0: 唠嗑讲故事，播讲人：东北贼大王，《封神演义》第十四章，文仲回朝现实策，西岐兵伐崇后虎。声明：本书由网络收集整理制作，仅供预览、交流、学习使用，版权归原作者和出版社所有，请支持订阅、购买正版。如果你喜欢，点个红心，关注我，听后续。黄飞虎见这个比干呢、啊、形色怪异，便派这个周忌和黄明两位大将跟着他。比干骑着马呀、啊，奔出了王宫，走着飞快，大概走了五里路啊，听到一个卖菜的妇人大声的吆喝，说呀、啊：“卖无心菜。”比干呢勒住了马，问道：“你卖的是无心菜？请问？”人若无心还能活吗？妇人说：“人若没有心呢、啊，怎么能活呀、啊？”只听比干呢、啊、大叫一声，从这个马上摔下来，留下一腔的热血，染红了尘土啊！周济和黄明远远的看得很清楚，却不知是怎么回事儿。原来这个姜子牙当时留下的帖子上面有符印。比干喝下去以后啊，可以保护其五脏，所以啊，比干抛出心来啊，却没有事他碰到那个卖无心菜的妇人，如果说呀，人无心也能活，他就可以啊不死。然而妇人呢说不能活，比干呢必死。周记和黄明回去禀报了，白官呢都黯然垂首。无不伤掉。一个叫夏昭的大臣忍不住了，从这个露台抢了把剑，要刺杀纣王。那还能有命在吗？可怜这个夏昭啊，杀天子不成，便跳下了露台自杀了。白官唏嘘不已啊，忙着给这个比干和夏昭办这个丧事。此时呢，有探马来报说，这个文太师。凯旋回朝了，百官同去啊，十里外迎接文太师。这个文太师啊，自从进了朝歌，就大大的吃惊。先是啊，看到比干的灵柩，然后呢，又看到高耸的露台，紧接着又看到令人震惊的炮落之行，还有龙书案上一层的灰尘。文太师问这个百官。列位老大人，不过短短十五年呢，怎么城中的景象全都变了呢？百官呢，个个神色低落，都感呢、啊、一言难尽。就在这个时候呢，纣王上朝了，众官都来到了大殿。纣王见这个文仲、纣楷还朝，非常高兴。文太师呢，听说各路的诸侯反叛。心急如焚，忍不住呢，就问纣王。纣王说呀、啊：“姜桓楚谋权篡位，恶从玉啊，是同伙，都已经杀掉伏法了。只是呢，妻子啊不遵国法，带兵反叛，实在可恨。”文太师问呢、啊：“姜桓楚篡位，恶从玉啊，重恶，谁人为证啊？”纣王啊，无言以对。文太师又问：“这个庖洛和露台，他见纣王昏庸，又急又气。为了给这个纣王颜面，他说：‘陛下，近年来啊疏于朝政，实在是啊微臣之过。微臣会再次辅佐陛下，使这个国泰民安。陛下暂且回宫吧。’由于这个文仲是善朝元老，为人正直，又会道术。”连这个纣王都忌惮他三分。此时呢，纣王正巴不得赶紧离开，就趁机呀、啊、马上回宫了。文太师邀请白官一同到这个太师府，商讨国事。听着白官呢、啊、细细的陈述，从妲己进宫到啊杜元显、梅伯被害，从这个纣王杀妻灭子到商龙、赵奇等人呢、啊。大骂昏君而死，从袍落之刑到菜盆之灾，西伯侯被囚；从露台的奢靡到狐狸装仙，文太师听得义愤填膺啊，又啼笑皆非，说道：“竟有这等反常之事，众位放心，三日后我自有办法。”一连三日啊，文仲闭门谢客。潜心在家为这个国事呕心沥血。第四日早朝，文仲啊，忠心的劝诫天子，并列出了十条可行的建议。第一呢，拆这个露台，以安民心；第二，废袍落，使臣尽忠；第三呢，添菜盆，以消宫患；第四，拆酒池肉林，离弃。宴乐，第五，贬这个妲己，另立正宫，去除啊蛊惑。第六呢，斩费仲、尤魂，快人心以警不孝。第七呢，开仓放粮，周济灾民。第八，派遣使者安抚东边和南边的诸侯。第九，寻访天下贤才。第十，广纳忠言。广开言路，纣王舍不得露台打击和费油二人，其他的条款都答应了，只有一五六条不许。文中啊，要纣啊，露台之功劳民伤财，民怨已深，财之以消百姓之啊隐恨。姜皇后和殿下的遭遇，神鬼共愤呢、啊，如贬了苏后。则神喜鬼舒，冤魂瞑目，乃是消了天下之啊幽怨；速斩费众游魂，可使啊朝纲清净，国内无谗言。第三条乃是重中之重啊，请陛下不要啊犹豫，以免耽误国事。纣王被迫无奈，只好改口说：“这三件事儿啊，商议后再定。”费仲狗仗人士出班指责文仲说、啊：“呀，太师虽未及人臣，但却步步啊逼君，非礼也；参皇后非啊臣也；杀无辜之臣，非法也。太师以下凌上，在殿里啊，尤失君臣之礼，实属大不敬。”文太师本来啊不认得这个费仲。此时啊，可是见识了。他见费仲这么张狂，气得额头当中的神木张开了，胡须啊直竖，大骂道：“你呀，就是费仲，到现在还巧言惑主，真是太可气了！”他伸手一拳，把费仲啊打下了丹墀。游魂怒上心头啊，上殿奏道：“太师在殿里当着陛下打大臣。”这不是打费仲啊，乃是在打陛下。文太师得知此人就是游魂，笑道：“原来是你两个呀、啊，贼臣里外弄拳，互相庇护。”他上前一拳打去，把这个游魂打得翻着跟头跌下了丹墀，好几丈远呢。文太师命人将费尤二人呢、啊、推出午门斩了。这真是大快人心呐！左右的将士三下五除二就把两人抓了起来。纣王心想：“费尤二臣不识时务啊，真是自取其辱。”但他舍不得二人呢，急忙就下令说：“他们两人虽冒犯太师，但罪不至死，还是交给法师啊审问吧。”文太师一见纣王如此看重两人，知道也不能逼得太过。免得使这个天子颜面扫地。于是呢，叩谢圣恩，将这个费油二人呢交给了法师审问。众人呢退朝。没几天呢，东海的平陵王反了。黄飞虎接到消息，无奈的叹了口气，便去找这个文太师商量。文太师啊，决定还是自己啊去征讨，让这个黄飞虎啊留在朝歌。等到平了反叛，在一起商讨国事。次日早朝，文仲啊报名平陵王的事儿，表示啊自己愿意前去、啊、剿灭。纣王大喜，真是啊正中下怀。他正巴不得躲着这个文太师，省得自己为难，赶紧就准奏了。这个文太师一走，纣王就命人呢、啊、将这个费尤二人给放了。官复原职，白官一看，真是啊，无可奈何呀。纣王心情大好，此时呢，正值春日啊，牡丹盛开，他邀请众位大臣去后花园赏这个牡丹。众人呢，彼此暗暗地说：“如今天下刀兵四起，陛下还有闲心赏花，恐怕呀，好日无多呀。”到了傍晚呢，纣王在。牡丹亭设宴款待众人，众人无奈只得作陪。到了二更时分呢，妲己和胡喜妹已经去睡了。三更时分，突然一阵妖风大作，连这个牡丹亭都刮的这个晃了起来。众人吓了一跳，黄飞虎呢眼疾手快，看见风中啊有一物扑来，他折断一根呢栏杆。打向那物，那物呢一躲，又扑了过来。原来是一只啊狐狸。黄飞虎连忙命家将放出了金眼神鹰，神鹰啊看得清楚，冲着狐狸啊一爪抓去。狐狸啊怪叫一声，钻到了太湖石下面去了。纣王大怒啊，叫人把这个太湖石挖开。众人挖了两三尺，只见。白骨成堆，大家全都骇然。看来宫中真有妖怪。纣王心情啊沉重。次日天明，纣王早起，看见妲己脸上有伤，连忙就关切地问：“怎么回事？”原来他昨天喝醉了，不小心呢现了原形，进了这个后花园，结果呢被神鹰抓伤，心里呀、啊、懊悔不已。他跟纣王谎称啊。是昨天被这个海棠树枝给划的。纣王叮嘱他：“宫里真有妖怪，可要小心呐、啊。”妲己暗暗的记恨这个黄飞虎，打算呢伺机呀报复。姜子牙在西岐听说了朝歌比干的事儿，又听说呀崇侯虎贪财害民，作恶多端，心里非常气愤。他向这个姬昌禀报，打算呢。替民除害，杀了这个崇厚虎，姬昌有些为难，因为啊，他们俩的官儿一样大，这样做不太稳妥。姜子牙劝道：“主公这样做是啊，为扶持陛下，劝陛下效法尧舜之地，也是救黎民百姓于水火。”姬昌点点头，他怕这姜子牙杀戮太过，便打算和他一起啊去。于是呢，他俩带着十万兵马奔向了崇厚虎的领地。此时，这个崇厚虎还在朝歌没有回来，他儿子呢，崇应彪得知姜子牙带兵啊来讨伐，不禁大怒。他点起人马出战，迎出城来。他向姜子牙呢厉声说：“我与你呀、啊、各守疆界，秋毫无犯。今日为何前来送死啊？”南宫适。领着人马出营排开阵势，正是高声叫道：“逆贼呀、啊，崇厚虎，赶紧来受死！”崇厚虎的大将黄元济大怒，来到了阵前。两人呢，双刃并举，两马呀、啊、盘旋，大战了三十个回合。南宫嗣是西岐的名将，一刀就将那个黄元济呀斩于马下。第二日啊。崇英彪带着人马，怒气冲冲的而来。只见他穿着黄金铠甲，拿着丈八蛇矛，一马当先。他带着陈继贞、金城和梅德等众人马。吉昌这边呢，南宫市、辛甲、周公旦等六将齐出，鼓角齐鸣，一片混战。重兵啊，大败金城。四门紧闭，崇英彪和众将见这个西岐兵马英勇啊，势不可挡，都啊一筹莫展。姜子牙得胜回营，想传令攻城，被这个姬昌拦住。姬昌说：“如果攻城，老百姓必然遭殃，我们是来救百姓的，这样伤及无辜，恐怕不妥呀、啊。”姜子牙呢？见文王啊，以仁义为重，不敢违抗，心里暗暗的思量：如此这般，什么时候能夺取啊重城？看来我得求助于重黑虎了。本文结束，感谢观看，倾听后续。